0: Olá, amigos suinocultores, sejam bem-vindos. Eu sou Luiz Rodrigues e começa agora mais um podcast da ACRISMAT. Nessa edição, nós vamos falar do segundo simpósio da suinocultura de Mato Grosso, realizado pela ACRISMAT, dos valores definidos na bolsa de suínos aqui do estado e sobre os números da exportação da carne suína no país. Vamos conferir? A ACRISMAT realiza, no próximo dia 25 de novembro, o segundo simpósio da suinocultura de Mato Grosso, considerado um dos maiores eventos da suinocultura no centro-oeste, o simpósio acontece na sede da Acresmat, no edifício Clóvis Vitorato, a partir das 8 horas da manhã. Voltado para suinocultores, profissionais da área e estudantes, o evento é gratuito e tem cronograma confirmado com seis palestrantes, que vão falar sobre sanidade, sustentabilidade e questões ambientais. A primeira palestra será comandada pelo pesquisador da Embrapa, Paulo Armando, que falará sobre a importância da gestão da água e o controle de ambiência na produção de suínos. A segunda palestra será com o analista também da Embrapa, que atua na área de gestão ambiental na criação de suínos e aves, Evandro Barros com o tema Gestão Ambiental na
1: Criação de Suínos. A suinocultura é uma atividade extremamente importante para o desenvolvimento de vários estados brasileiros. No Mato Grosso, é uma atividade que vem crescendo constantemente, ano a ano, num ritmo muito forte. Junto com esse crescimento, também aumenta a geração de resíduos, como é o caso dos dejetos, onde abordarei vários temas ligados à questão da gestão ambiental nessas granjas de suínos. Temas como a composição dos dejetos, a questão do manejo e uso, como utilizar de forma a não causar nenhum problema ambiental, como usar isso na agricultura de forma a que isso deixe de ser um passivo ambiental e se torne algo bom, algo que gere, inclusive, receita na propriedade, algo que agregue valor nas atividades do dia a dia do sinucultor e do agricultor. Também algumas ferramentas que estão disponíveis para o técnico, para o produtor, ferramentas para auxiliá-lo no dimensionamento das estruturas, de, tanto de, de, de armazenamento quanto de tratamento desses resíduos. Dessa forma, deixo um convite muito especial a todos os suinocultores, técnicos, produtores rurais e entidades que atuam na área da suinocultura, para que estejam presentes, para gerarmos um ótimo debate, umas ótimas discussões. Encerrando o painel de sustentabilidade, teremos
0: a doutora em Ciências Jurídicas e Sociais, Alessandra Panizzi com o tema Suinocultura e Sustentabilidade diante das questões ambientais.
2: E o nosso objetivo neste momento, mais do que uma palestra, é um debate para falarmos um pouco de direito ambiental e as questões que ele traz de efeitos, tanto positivo quanto negativo, na atividade de suinocultura. Como que a gente pode evitar alguns problemas como embargo ou um auto de infração? E quando isso acontecer, o que, que a gente pode fazer para criar um direito que faz com que essa multa esse esse embargo deixe de existir o mais rápido possível. Além disso, o direito ambiental vai ser apresentado de uma forma de que, uma vez tendo associado no seu dia a dia da sua atividade, ele vai trazer um marketing verde para a sua propriedade. Por quê? Porque hoje o mercado, a economia, o consumidor tem exigido produtos de qualidade não só sanitárias, mas também que estejam tratando da regularidade ambiental dessas propriedades. A origem desse animal ele está numa área regularizada. Ah, esses animais eles seguem todos os controles necessários para o meio ambiente, não só sanitário, mas para o meio ambiente. Então, nosso objetivo é fazer esse debate, Criar oportunidades, discussões, tirar dúvidas e fazer com que todos saiam desse evento com um pouquinho mais de conhecimento. Gratidão. Aguardo todos vocês.
0: Já no período da tarde, as palestras serão voltadas para as questões de sanidade. E quem abre o painel é a médica veterinária e pesquisadora da Embrapa, Virgínia Santiago, com o tema Pesquisas da Embrapa em Monitoramento Populacional e Sanitário de Suínos Selvajados.
3: É uma linha de pesquisa cerca de 10 anos e nós atuamos em contribuição e parceria com o Ministério da Agricultura, Ministério do Meio Ambiente, é, na pesquisa com relação a essas populações e em apoio a políticas públicas com um foco em vigilância, principalmente com a atenção a, a pecuária, a suinocultura, é, considerando os riscos que essas populações de vida livre podem oferecer à integridade sanitária dos nossos rebanhos.
0: Na sequência, será a vez do médico veterinário Guilherme Taqueda, com a palestra Plano Integrado de
4: Vigilância de Doenças dos Suínos, resultados e desafios. Para quem não conhece, o Plano Integrado de Vigilância de Doença dos Suínos foi uma revisão e uma consolidação de algumas normas é, relativas à vigilância da peste suína clássica. Né? O Plano Integrado veio como uma inovação e agregou outras duas doenças de importância econômica para a suinocultura, a peste suína africana e a PIRS. Né? E considera diferentes é, realidades de risco é, na zona livre de na clássica, né? onde a gente subdividiu essa área em outras três áreas menores. né? Então, a gente, é, dessa forma, agregou uma maior sensibilidade do sistema de vigilância, com um menor número de amostras é, colhidas, né? e teve uma grande participação do setor. Então, é, entidades, é, instituições de pesquisa, como a Embrapa, né? A BCS, a BPA... Então, contribuíram é, para a construção é, desse novo plano de vigilância. Ele começou a ser executado é, em é, julho de 2021 e terminou agora em junho de 2022. Então, é sobre esses resultados que a gente vai falar um pouco. Para encerrar o ciclo de palestras e fechar o simpósio, a
0: médica veterinária e fiscal estadual de defesa agropecuária e florestal do INDEA, Josiane Silva, vai falar sobre a evolução do plano estratégico de Mato Grosso e vigilância sobre a febre aftosa. Neste
3: simpósio, nós vamos apresentar uma palestra buscando mostrar para os produtores da cadeia Suinícola a evolução do plano estratégico de Mato Grosso, né, no Mato Grosso, no Brasil, que visa a retirada da vacinação contra a febre aftosa em bovinos. Vamos falar também sobre a vigilância, né, o programa de vigilância para a febre aftosas, novas diretrizes e o quanto isso vai de alguma maneira impactar ou influenciar né, na vida do suinocultor Mato-Grossense brasileiro. Os motivos que levaram né, ao Ministério da Agricultura e à sociedade organizada, as partes interessadas, levarem à suspensão da vacina. Vamos falar também sobre notificação de doenças. Vamos falar sobre o diagnóstico diferencial para a febre aftosa, as doenças que podem confundir né, em suínos e que o produtor rural deve estar atento para poder notificar, buscando sempre estreitar cada dia mais os laços né, de parceria entre o setor produtivo e o INDEA.
0: nosso assunto agora é a exportação da carne suína. Os embarques brasileiros da carne suína, considerando produtos in natura e industrializados, recuaram em outubro. A SESECS aponta que as exportações somaram 97,2 mil toneladas da proteína no mês, baixos de 4,1% frente a setembro e de 0,5% em relação a outubro de 2021. A receita obtida com as vendas externas também recuou entre setembro e outubro. Também segundo a Cessex, o montante foi de 1,23 bilhão no mês passado, queda de 2,5% em relação a setembro, mas aumento de 3% no comparativo anual. Quanto ao mercado interno, agentes consultados pelo CPEA indicam que, devido às paralisações no início de novembro e ao feriado de finados, o ritmo de negócios esteve lento, justamente um período tradicional de incremento na demanda, por conta do maior poder de compra da maior parte da população. E falando em mercado, a Bolsa de Suínos de Mato Grosso fechou a cotação para os dias entre 14 e 19 de novembro. Em acordo entre compradores e produtores, ficou definido o quilo do suíno vivo na granja em R$ 6,20, mesmo valor registrado nas duas últimas semanas, demonstrando aí um cenário de estabilidade nos preços. É isso aí, pessoal. Esse episódio vai ficando por aqui. E vocês já sabem onde nos encontrar nas nossas redes sociais. No Instagram, AcrisMateOficial. No Facebook, no YouTube, pesquise por AcrisMate. E no Spotify e outras plataformas de áudio, pesquise por Podcast AcrisMate. Até mais.